0: Herzlich willkommen zum Rouge-Podcast Nummer 26. Hier ist Alex Rouge. Sie haben ja vielleicht gemerkt, dass der Rouge-Podcast nicht mehr ganz so häufig kommt. Hierfür gibt es zwei Gründe. Grund Nummer 1. Wir legen den Schwerpunkt jetzt vor allem auf die Telefonkonferenzen für den Alex Rouge Inner Circle und für das mehrstmöglich Coaching-Programm und natürlich veranstalten wir auch ab und zu ein Telesnah für alle unsere Mitglieder. Der zweite Grund. Es gibt ja neu seit Januar die Alex Rouge Show. Jeden Montag gibt es eine neue Folge auf alexrouge.com-show. Also eine tolle Variante, mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben. Diese Show dauert dann jeweils so 5 bis 10 Minuten. Und wie gesagt, jeden Montag. Aber es wird weiterhin den Rouge Podcast geben, einfach vielleicht nur noch so drei bis fünfmal pro Jahr. Also lassen Sie uns doch jetzt gleich loslegen mit einem ersten Auszug aus einem brandneuen Audioprogramm. Es trägt den Titel «Sofort mehr Umsatz» mit dem Mike Dirsen fünf stufen verkaufssystem Es ist ein sogenanntes Audioprogramm, das heißt, die ersten drei CDs bestehen aus einem Seminar-Mitschnitt welches professionell aufgezeichnet und geschnitten wurde. Und die vierte CD ist ein strukturiertes Interview, welches ich höchstpersönlich durchgeführt habe. Hier nun ein sehr spannender und lehrreicher Auszug.
1: Weil sobald du Kundenkontakt hast, bist du Verkäufer. Ganz egal, ob am Telefon, ob an der Rezeption, weil weißt du wieso? Als allererstes, verkaufst du immer dich selbst. Und ich habe Menschen gesehen, mit einem abgeschlossenen Studium, mit einem Doktortitel, mit einem Ingenieurstitel, aber sie hatten eine Fähigkeit nicht. Sie konnten sich selber nicht verkaufen. Und auch darum soll es heute gehen. Aber vorweg eine kleine Geschichte. Ich habe es nur für, vor 15 Jahren äh, zur Gewohnheit gemacht, dass ich in der letzten Woche im Dezember und in der ersten Woche im Januar Entweder oder meine 15 Ziele für das darauffolgende Jahr aufschreibe. Jedes Jahr habe ich das gemacht und es ist eine geniale Sache. Ich kann das jedem nur empfehlen, schriftlich. Und auf dieser 15 Zieleliste war immer ein Ziel, was nur mich persönlich anging, was ich nur für mich gemacht habe. Und vor vier Jahren stand das Ziel Kilimanjaro besteigung drauf. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich bin nach Tansania geflogen, habe mich einer Gruppe angeschlossen und bin den Kilimanjaro hochmarschiert. War jemand von euch zufällig schon mal da? Warst du ganz oben? 5695 Und wie war's? Es ist die Hölle. Es ist ja, es war super, aber ja. Also man muss sich das vorstellen. Ab 4000, 4500 Meter, du weißt es ganz genau, ja, ist das so, als wenn du einen Marathonlauf machst und dabei durch einen Strohhalm atmest? Das heißt, du kriegst keine Luft mehr. Die Luft wird immer dünner. Du machst dir deine Schuhe zu und hast einen Puls von 220. Also es wird immer anstrengender. Ich also den Kilimandscharo hoch, ganz bis oben, komme wieder runter. Ich bin auf der Hütte auf 4.300 Meter. Ich rufe meine Frau an. Ich sage: Warum tue ich mir das an, Schatz? Ich muss doch total bescheuert sein, ja? Aber es war eine tolle Erfahrung. Im nächsten Jahr habe ich dann gesagt: So. Etwas Entspannteres. Und dann stand auf meiner Zieleliste eine Woche mit der Harley Davidson durch Amerika. Das habe ich dann auch gemacht, bin nach Las Vegas geflogen, habe mir dort eine Harley geliehen und bin dann diese unendlich langen Landstraßen durch Amerika. Kennt ihr diese Landstraßen, die teilweise 100 Kilometer durchs Land gehen? Und ich fuhr so und fast in einem meditativen Zustand auf der Harley. Es war ein Traum. Und irgendwann komme ich an einem Hotdog-Stand vorbei. Und dieser Hotdog-Stand gehörte einem alten Mann namens Joe. Joe hatte dort kein Fernsehen und er fernab jeglicher Zivilisation. Und Joe stand morgens um sechs schon auf und stellte sich vorne an die Straße und rief Hotdogs, frische Hotdogs, die besten Hotdogs im Land. Und die Autofahrer hielten an und aßen einen Hotdogs. Irgendwann stellte er noch Schilder an die Straße. Da malte er diese Hotdogs drauf und immer mehr Autofahrer hielten an. Irgendwann musste er immer mehr Brötchen bestellen, immer mehr Würstchen für seine Hotdogs und irgendwann hielten so viele Autofahrer an, weil die so begeistert von seinen Hotdogs waren, dass er nicht mehr dagegen ankam. Und da sagte er, ich muss meinen Sohn Jim von der Uni holen. Er muss mir bei diesem Geschäft hier helfen. Er rief Jim an und Jim kam zu seinem Vater. Und als er sah, was sein Vater dort machte, da sagte er zu seinem Vater, sag mal, bist du denn total wahnsinnig? Guckst du kein Fernsehen? Liest du keine Zeitung? Amerika befindet sich mitten in einer Rezession. Joe sagte, mein Sohn ist ein gescheiter Mann. Er studiert an der Uni. Er muss es also wissen. Und er nahm die Schilder von der Straße und er stellte sich morgens auch nicht mehr so früh an die Straße und rief frische Hotdogs. Und sein Umsatz brach von einem Tag auf den anderen ein. Und Joe sagte, mein Sohn hat recht. Amerika befindet sich mitten in einer Rezession. Was will uns diese kleine Geschichte sagen? Diese kleine Geschichte sagt ganz deutlich, dass deine Einstellung, ganz deutlich deine Ausstrahlung Bestimmt. Und wenn du glaubst, dass das Jahre 2012, 2013 zu so eine der schlimmsten Krisen werden wird, dann hast du recht. Aber wenn du glaubst, dass es auch in der heutigen Zeit für erfolgreiche Unternehmer, Unternehmer, die Chancen erkennen, die zupacken. Aber wisst ihr, warum die meisten Unternehmer die Chancen nicht erkennen, die tagtäglich an ihnen vorbeispazieren? Weil diese Chancen meistens einen Oberall anhaben der nach Arbeit riecht. Und darum lassen sie diese Chancen schön an sich vorbeigehen. Und so genauso ist es bei Verkäufern. Wisst ihr, was der häufigste Grund für das Scheitern eines Verkäufers ist? Kennt ihr den? Es gibt ihn. Die Harvard Business School hat ihn herausgefunden. Der häufigste Grund für das Scheitern eines Verkäufers ist der, dass der Verkäufer schon entscheidet, dass der Kunde heute sowieso nicht kaufen wird. Das heißt, du entscheidest schon im Vorfeld. Dein Kunde kommt, aber du denkst, na, heute wird er sich noch nicht entscheiden. Der muss sich das bestimmt noch mal überlegen. Nee, so eine große Sache kann man doch nicht gleich am ersten Tag. Nee, nee, der muss sich das. Ich frage mich, woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen, was dein Kunde gerade denkt? Hat jeder von euch was zu schreiben mit? Ihr wisst, die schwächste Tinte ist immer noch stärker als das stärkste Gehirn. Und den nächsten Satz möchte ich, dass ihr den mitschreibt. Jetzt. Ich denke niemals. Nie, nie, nie. Du musst nur einmal niemals schreiben. Ich denke niemals für meinen Kunden. Weil wenn du das machst, hast du eigentlich schon verloren.
0: Das war ein Auszug aus dem Audioprogramm Sofort mehr Umsatz mit dem Mike Dirksen 5 Stufen Verkaufssystem. Weitere Informationen unter anderem auch ein Infovideo und eine weitere Hörprobe im Roush-Shop unter rushverlag.com. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit mal im Rouge Shop waren. Wir haben ja im Juni einen komplett neuen Rouge Shop lanciert, der auf große Begeisterung bei unseren Kunden stößt. Wir haben viele tolle Marketingfunktionen dort integriert und es ist auch sehr übersichtlich. Sie haben ja vielleicht schon gehört, dass ich regelmäßig Jim Collins zitiere. Insbesondere im Alex Rouge Inner Circle. Jim Collins ist auch in Amerika einer der meistzitierten Wirtschaftsautoren. Es gibt sehr viele Senattrainer, die ihn zitieren und auch sehr viele Manager und Unternehmer. Er ist ja auch Autor des Millionen-Bestsellers «Der Weg zu den Besten», auf Englisch «Good to Great», sein wahrscheinlich erfolgreichstes Buch. Von ihm habe ich auch das Konzept betreffend der «Stop Doing»-Liste. Und davon handelt auch der folgende Auszug aus dem Millionenbestseller Der Weg zu dem Besten. Sicher haben auch Sie eine Dringlichkeitsliste. Aber haben Sie auch eine
2: Stoppliste? Die meisten von uns führen ein arbeitsreiches, aber undiszipliniertes Leben. Wir arbeiten immer mehr und immer länger. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an den Take-off-Unternehmen. Hier führt man nicht nur Prioritäts-, sondern auch Stop-Listen, die eine wichtige Rolle beim Ausschalten unwesentlicher Tätigkeiten spielen. Als Darwin Smith zum Chef von Kimberly-Clark wurde, machte er großzügig Gebrauch von solchen Listen. Sobald ihm klar wurde, dass das alljährliche Ritual der Bilanzprognosen den Blick seiner Leute zu sehr verkürzte, schaffte er es ab. Ich weiß nicht, welche Vorteile unsere Aktionäre durch Gewinnprognosen fürs nächste Jahr haben, meinte Smith. Deswegen verzichten wir ab sofort darauf. Natürlich hat die Sache einen kleinen Haken. Woher soll man wissen, ob man wirklich richtig liegt? Im Verlauf der Studie wurde uns klar, dass diese Frage nicht mehr so schwierig zu beantworten war, sobald alles andere stimmte wenn es eine Level-5-Führungspersönlichkeit gab, die die richtigen Leute an Bord holte, wenn man der Realität ins Auge blickte, wenn man ein Arbeitsklima schuf, in dem die Wahrheit Gehör fand, wenn man ein Beratungsgremium hatte und innerhalb seiner drei Kreise blieb, wenn man alle Entscheidungen im Rahmen eines glasklaren Igelprinzips fällte, wenn man aus Einsicht und nicht aus Übermut handelte, dann lag man vermutlich auch bei seinen Entscheidungen richtig. Die eigentliche Frage lautet nämlich, besitzt man nicht nur die Disziplin, die richtigen Sachen zu tun,
0: sondern auch die Disziplin, die falschen zu lassen? Das war ein Auszug aus dem Millionenbestseller »Der Weg zu den Besten« von Jim Collins. Weitere Informationen im Rush-Shop unter ruschverlag.com Meine Damen und Herren, jetzt kommt unsere berühmte Rubrik «Mein wichtigstes Erfolgsprinzip». Diesmal geht die Frage an den Umdenkexperten Karl Pilsel. Somit, Herr Pilsel, jetzt meine Frage an Sie. Welches ist Ihr wichtigstes Erfolgsprinzip?
3: Ja, das ist äh, relativ einfach gesagt. Die entscheidende Frage für mich ist immer: Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Es geht im Business immer um Menschen. Es geht auf dieser Welt um Menschen, nicht um Geld. Denn wenn wir lernen, mit Menschen wirklich gut zusammenzuarbeiten, dann ist Geld und um gute Problemlösungen und dann Geld die automatische Folge. Also die erste Frage für mich ist immer: Wie gehe ich mit den Dingen um? Wie gehe ich mit mir selbst um? Ich bin ein Samenkorn. Ich bin eine fertige Existenz, habe vielleicht ein himmlisches Franchise-Paket in mir, bin auf diese Erde gekommen, um anderen Menschen Probleme zu lösen. Das ist der Auftrag jedes Menschen, finde ich. Und wenn ich mit mir und als Zamenkorn richtig umgehe, das heißt, mich investiere in den richtigen Ackerboden, in die Herzen anderer Menschen, dann ist die Ernte eine automatische Folge. Und dann, wenn ich eine große Ernte einholen möchte, dann ist die entscheidende Frage, wie gehe ich um mit meinen Mitarbeitern? Denn meine Mitarbeiter sind auch Seemänner, die genauso zusammen können, ausstreuen in die Herzen anderer Menschen, in die Herzen der Kunden. Und wie gehe ich mit diesen Mitarbeitern um? Sind die Mitarbeiter begeistert, dann werden sie Kunden begeistern. Aber das brauche ich Ihnen gar nicht sagen, das wissen Sie auch. Die dritte entscheidende Frage ist dann, wie gehe ich mit den Kunden um? Wie gehe ich mit den Menschen um, für die ich gesandt bin, um ihnen Probleme zu lösen? Weil wir müssen die Probleme lösen, die Probleme machen. Und dann ist der vierte Punkt vielleicht auch noch, dann kommt die Ernte, denn wenn ich das Samen kann, Frucht beim Boden lege und den entsprechenden Wachstumsprozess begleite, dann ist die Ernte die automatische Folge. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit der Ernte um? Jeder Bauer weiß das, wenn er die Ernte aufisst und nichts spart, um zurück zu investieren, wieder in die Zielgruppe, in die Kunden, in den Acker zurück investiert, dann wird er die letzte Ernte eingefahren haben. Und ich glaube, dass hier viele Menschen Fehler machen. Sie fahren vor die Ernte ein, aber sind dann zu geizig, zu gierig, um wieder zu investieren in andere Menschen. Wir sind ganz einfach Investoren und wir selbst sind ein Investmentkapital, wir sind ein Samenkorn und die Herzen anderer Menschen sind da gebunden. Also, wenn Sie mich fragen, was mein Erfolgsprinzip ist, ich versuche immer, andere Menschen so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte und für andere Menschen ein großer Segen zu sein. Darum habe ich vor vielen Jahren einen Satz geprägt, der mich begleitet, überall wo was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt. Wenn andere Menschen viel davon haben, dass es mich gibt, habe ich eine hohe Attraktivität und damit eine große Anziehungskraft auf andere Menschen. Wenn ich aber als Egoist unterwegs bin und immer nur schaue, wer hilft mir bei meinen Zielen und mir nicht die Frage stelle, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, dann werde ich immer mit viel Arbeitskrafteinsatz arbeiten müssen und trotzdem nicht weiterkommen. Für mich ist es einfach.
0: Anfang Jahr erschien auch ein weiteres Buch von mir. Es trägt den Titel Rouge Marketing. Vor allem unsere Mitglieder schätzen dieses Buch sehr. Kürzlich hat unser MEM mitglied Joachim H. Lenz, der auch den kompletten Lehrgang zum Rouge-Marketing-Diplom besucht hat, ein kurzes Audio-Statement abgegeben zu meinem Buch Rouge-Marketing.
3: Wie man auf diesen knapp 165 Seiten so viel komprimiertes Wissen in ein Buch packen kann, ist schon sensationell.
1: Wenn man sich das in aller Ruhe einmal durchliest, und dann danach mit dem Leuchtstift und mit dem Notizblock dabei geht und auch mal jedes Kapitel konzentriert für sich durcharbeitet, dann hat man ein ganz, ganz tolles Rustzeug, um auch mit wenig Budget ein optimales Marketing machen
0: zu können. Weitere Informationen zu meinem Buch «Rouge Marketing», welches übrigens auch ein dreistündiges Audio beinhaltet – finden Sie ebenfalls im rushop unter rushverlag.com. Im Aufsteigerverlag Verlag erschien Anfang dieses Jahres ein weiteres Management-Hörbuch. Es trägt den Titel «Der Lead Navigator – wie Sie erfolgreich und wirksam Mitarbeiter führen» von Matthias K. Hettel. Mein Team hat nun für Sie einen Auszug ausgewählt. Dieses Hörbuch wird übrigens gelesen von dem Schauspieler Rainer Maria Erhardt.
4: Ihr erstes Erfolgsprinzip lautet, ihren Mitarbeitern Sinn und Orientierung für ihr Tun zu vermitteln. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, dass ein Mensch alles aushält, wenn er nur den Sinn dahinter erkennen kann. Ihre Mitarbeiter wollen von ihnen wissen, wofür ihr Unternehmen steht und welchen Sinn ihre Arbeit hat. Sie wollen außerdem wissen, wie Ihr persönlicher Beitrag zum Erfolg aussieht, wo sich die Abteilung hinentwickelt und ganz grundsätzlich auch, wofür die Abteilung steht. Die Frage nach dem Sinn zu beantworten, ist wichtig für die Orientierung und die Identifikation, die Ihre Mitarbeiter in Ihrem Arbeitsleben suchen. Ihre Aufgabe als Leader ist es, mit dem Sinn die Antwort auf die Frage nach dem, wozu das alles, zu geben. Sinn kann dabei nicht verordnet werden. Sinn kann nur vom Einzelnen und in der Situation, der Aufgabe, gefunden, entdeckt und empfunden werden. Die Beantwortung der Sinnfrage ist für jeden Mitarbeiter unterschiedlich und kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Der authentische und verständlich kommunizierte Sinn eines Unternehmens stiftet für ihre Mitarbeiter nicht nur Identität. Er wirkt auch als wertvoller Impuls und ist eine nachhaltige Motivationsquelle, um die Mitarbeiter zum zielführenden und wirksamen Handeln zu bewegen. Zweck und Sinn sind gleichermaßen wichtig. Sie stehen zueinander in Wechselwirkung und sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Eines muss Ihnen klar sein. Sie und Ihre Mitarbeiter können eine Tätigkeit, die zwar zweckvoll, aber aus individueller Sicht nicht sinnvoll ist, nicht über eine lange Zeit erfolgreich ausführen bzw. ausüben lassen. Sie können mangelnden Sinn nie durch Zweck, aber mangelnden Zweck sehr wohl durch Sinn ersetzen. Sinn ist damit die stärkere Kraft als der Zweck. Er ist die Quelle für Motivation, und letztlich die Voraussetzung für Spitzenleistungen von Mitarbeitern. Leistung ist die Voraussetzung für Ihre Ergebnisse. Definieren Sie Ihre eigene Leistung und die Ihrer Mitarbeiter als durchschnittliche Trefferquote von Ergebnissen, bei denen auch Fehler toleriert werden. Beurteilen Sie als Leader die Leistung eines Mitarbeiters danach, ob er kontinuierlich in der Lage ist, über einen relativ langen Zeitraum Ergebnisse zu erzielen. Das Einfahren von konkreten Ergebnissen ist letztendlich Ihre Daseinsberechtigung als Leader. Daran lässt sich die Wirksamkeit Ihrer Aktivitäten messen. Dieses Erfolgsprinzip der Ergebnisorientierung ist eine Grundeinsicht für Leader, die Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen. Ihre Frage muss lauten, was will ich erreichen und was muss ich mit meinen Mitarbeitern vereinbaren, damit sie die gewünschten Ergebnisse liefern? Ergebnisorientierte Mitarbeiterführung dient der Konzentration Ihrer Kräfte auf konkrete Ziele. Ihr Wille, Ergebnisse mit Ihren Mitarbeitern zu erreichen und Ihre Fähigkeit, mit Ihnen konkrete Ziele zu vereinbaren, ist der Schlüssel zur Umsetzung Ihrer Ergebnisorientierung in konkrete Erfolge. Ziele zu vereinbaren ist eine wichtige Methode für Sie, um Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ihre Mitarbeiter müssen die persönliche Verantwortung für die Zielerreichung übernehmen. Die entscheidende Frage ist, ob der Zustand erreicht wurde und nicht, ob etwas unternommen wurde. Sie erwarten eine hundertprozentige Zielerreichung oder eine sofortige Rückmeldung, wenn Ihr Mitarbeiter Gefahr läuft, das Ziel zu verfehlen. Es ist klar, dass hier die Initiative Ihres Mitarbeiters gefordert ist, und zwar nicht erst dann, wenn er das vereinbarte Ziel verfehlt hat. Je besser es Ihnen gelingt, mit Zielen zu führen, desto erfolgreicher werden Sie Ihren Verantwortungsbereich weiterentwickeln. Ihre Mitarbeiter erwarten auch von Ihnen, dass Sie konsequent sind. Wie konsequent Sie als Leader sind, hat große Auswirkungen auf Ihre Akzeptanz und die Wertschätzung durch Ihre Mitarbeiter. Es ist für Ihr Image und Ihre Persönlichkeit schädlich, wenn Sie Dinge schleifen lassen, zu lasche in Ihren Handlungen erscheinen oder gar Konsequenzen ankündigen und diese dann nicht umsetzen. Da Konsequenz viel mit Klarheit, Berechenbarkeit und Orientierung zu tun hat, macht sie allen Beteiligten das Leben leichter. Ihre Mitarbeiter wissen genau, woran sie sind und welche Grenzen es gibt. Halten Sie vor allem Ihre Versprechen gegenüber Ihren Mitarbeitern ein. Davon hängt es auch ab, wie ernst Sie als Vorgesetzter genommen werden und wie sehr man Ihnen vertraut. Egal ob es sich um positives oder um angekündigte Sanktionen handelt, lassen Sie diese Wirklichkeit werden falls das mal nicht möglich sein sollte erklären sie es ihren mitarbeitern bzw. ihrem team und gehen sie auf keinen fall stillschweigend darüber hinweg beim dritten erfolgsprinzip der ergebnis- und zielorientierung geht es darum sich und ihre mitarbeiter im denken und handeln auf ergebnisse und ziele hinauszurichten wirksame leader machen ihren erfolg nicht daran fest wie viel zeit und energie sie in etwas hineinstecken Sie fragen bei sich und anderen nur nach dem, was zählt und was erreicht wurde. Das sind Ergebnisse.
0: Das war ein Auszug aus dem Hörbuch Der Lead Navigator, wie Sie erfolgreich und wirksam Mitarbeiter führen von Matthias K. Hettel. Ebenfalls im Ruhshop erhältlich unter rushverlag.com. Sie haben ja sicherlich inzwischen auch mitbekommen, dass ich beabsichtige, den Rouge Verlag und auch den Aufsteiger Verlag zu verkaufen. Wahrscheinlich wird das jetzt im Herbst dann erfolgen, denn es gibt bereits mehrere ernsthafte Interessenten. Noch ist aber nichts spruchreif. Ich bin also weiterhin auf der Suche nach potenziellen Nachfolgern von mir und somit auch meine Bitte an Sie. Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der sich eignen würde als Nachfolger im Rouge-Verlag oder im Aussteiger Verlag oder für beide Verlage zusammen. Ich habe auch eine entsprechende Website. Sie finden sie unter www.rouge.ch. Firmenverkauf. Denn ich denke, je mehr davon erfahren, desto besser, denn man weiß nie, wer am Schluss dann der neue Verleger sein wird. Vielleicht sind es ja dann auch zwei Verleger, einen für den rouge Verlag, einen für den Aufsteiger Verlag. Vielleicht sind es sogar mehrere Verleger, in dem sich vielleicht vier zusammentun. Was auch immer. Ich bin offen für alle Varianten. Ich benutze einfach hier das Prinzip «Ask» und auch das Prinzip «Offenheit». Und somit entstehen auch viele interessante Kontakte für uns. Wir sind bereits am Schluss von Rouge Podcast Nummer 26. Wie üblich meine Bitte, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Unter wwwrougech podcast gibt es ja ein entsprechendes Formular. Es dauert nur wenige Sekunden. Besten Dank im Voraus. Am besten empfehlen Sie den Podcast gleich jetzt weiter an zwei Freunde. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bis bald. Ihr Alex S. Rusch